0: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans le podcast 5 à 7, je vous parle du film de David Lynch, Mulholland Drive. Alors, comme à mon habitude, je vais vous donner 5 bonnes raisons de regarder Mulholland Drive si vous ne l'avez pas fait hier puisqu'il passait sur Arte. Euh, alors, la première raison pour moi, c'est une raison purement esthétique c'est à dire que on a quand même dans ce film le duo féminin je pense le plus euh, attirant le plus séduisant et le plus ambivalent Puisqu'on on est vraiment euh, on joue entre la fragilité et la force des deux actrices principales qui sont donc naomi Watts et laura Haring qui se trouvent en plus être euh, vraiment des Hum, pas antinomiques parce que finalement elles se ressemblent assez, euh, pour des raisons qu'on comprend à mesure que le film avance mais euh, qui sont esthétiquement euh, parfaitement opposées tout en étant parfaitement liées par leur beauté commune il y a la brune et la blonde, il y a celle qui est très en forme et celle qui est plutôt fine euh, c'est toute une imagerie en fait euh, du cinéma de David Lynch là qui a dans ce film, c'est à dire euh, cette, cette vision féminine des, des femmes qui sont euh, qui sont à cheval entre deux entre deux univers c'est à dire vraiment dans cette oui, dans cette ambivalence de, de fragilité et de force qui les caractérise. Ça, c'est la première raison, parce que pour moi, en plus, euh, je trouve que c'est un, un très beau film, parce que pour la première fois, il date de 2001, hein, pour mémoire, pour la première fois dans un film de, de grand réalisateurs, on montre une histoire euh, d'amour euh, entre deux femmes, et euh, on, on la montre d'une manière euh, qui est vraiment extrêmement belle, et, et, et euh, esthétiquement... Euh, tout à fait irréprochable. La deuxième raison, c'est tout l'univers qui est propre à Lynch, ce qui caractérise quand même beaucoup de ses films, c'est tout l'aspect, pour le coup, beaucoup plus bizarre, tout ce qui est ancré dans l'étrangeté, dans le décalage. Il y a, il y a chez Lynch, quand même, une, justement, une esthétique qui est très liée à, cette, à cet univers un peu dérangeant. À ce, ça ne ressemble à rien d'autre. Il y a des mixes, parfois... Dans, dans son montage de, de, d'images, de sons, de choses un peu dissonantes, un peu, un peu perturbantes, en fait, qui lui sont propres et qui fondent vraiment son esthétique. Euh, je trouve que c'est très palpable dans ce film-là, sans être celui dans lequel c'est d'ailleurs le plus, le plus visible. Mais ça permet déjà pour euh, ceux qui seraient novices euh, peut-être dans le cinéma de Lynch d'apprécier un peu son univers qui est quand même très particulier et qui joue toujours avec... L'humour, et ça, c'est quelque chose que dont on ne parle pas tant que ça, finalement, quand on parle de Lynch, parce qu'on est dans une bizarrerie premier degré. En réalité, il y a quand même beaucoup d'humour, c'est, beaucoup, dans ce décalage aussi, beaucoup d'ironie, beaucoup de burlesque, beaucoup de, de choses qui sont euh, plutôt drôles, en fait, vraiment au premier degré. La troisième raison, c'est Los Angeles, évidemment, puisque le film s'appelle melon and Drive, c'est une route qui se, trouve, qui se trouve à Los Angeles, et il y a toute cette atmosphère aussi qui est très propre à Lynch, mais pas que, bien entendu, qu'on retrouve aussi chez d'autres, d'autres réalisateurs, dont Terrence Malick aussi, qui tourne pas mal à Los Angeles. Mais euh, cette atmosphère, elle est euh, pareille, elle, elle est typique, elle est extrêmement particulière. Il arrive à retranscrire à la fois les, les lumières, les sons, euh, les, les, enfin vraiment tout, toute l'atmosphère qui est propre à Los Angeles pour ceux qui ont eu la chance d'y aller déjà ou peut-être pour ceux qui euh, en tout cas s'y intéressent ou connaissent un, un peu. Euh, il y a à la fois cette, cette, ce sentiment d'espace de grandeur et et donc de grandiloquence aussi, qui va de pair avec tout le le milieu du cinéma euh, pareil qui est dans cette cette emphase euh, avec les les grands studios et puis euh, puis, il y a toute l'atmosphère de la nuit tout ce qui est plus obscur, une forme de, de son étrangeté qui, qui justement est très liée à cette idée de l'obscurité de la nuit, mais aussi du glamour, de, de la sensualité. Enfin voilà, il y a tout ça qui se mélange et qui est propre à Los Angeles avec aussi un, un univers musical. Enfin, euh, tout, tout, tout un, toute une ambiance liée euh, à, à cet univers artistique euh, qu'on associe généralement à Los Angeles à juste titre. La quatrième raison pour rester un peu dans, dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est bien évidemment la musique. Alors il y a un compositeur qui s'appelle Angelo Badalamenti, qui est le, le compositeur attitré de Lynch, qui fait, euh, euh, qui fait toutes les musiques de, de ses films, enfin, en tout cas toutes celles qui sont, qui sont composées. Et et donc, euh, le, le, l'atmosphère musicale, en fait, elle est déterminante aussi dans, dans, son, dans son cinéma, dans son œuvre. Euh, et alors là, ça donne vraiment une, une envergure en fait à certaines scènes qui, qui, qui sont complètement portées par cette musique. Et puis, au-delà de la composition de Badalamenti, il y a aussi euh, une scène merveilleuse, qui se passe dans un, un théâtre de nuit, un lieu un petit peu bon, voilà un peu particulier. Et il euh, y a une, une chanteuse qui interprète une chanson qui s'appelle, je crois, La, La Llorona de, de Los Angeles, ça, je le dis pas bien du tout parce que c'est en espagnol. Euh, c'est pareil, ça c'est une scène qui est mémorable parce que vraiment, il y a quelque chose de, de, dans l'émotion de l'interprétation de cette chanson qui euh, s'empare complètement de du film et, et de ses spectateurs, en tout cas, qui agit très bien sur moi, mais, mais je pense pas que Et donc, ce sens de la musique, de, 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 de donner vraiment de la puissance euh, aux scènes à travers le, 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 cette musicalité, euh, ça, c'est quelque chose aussi qui est très significatif de Lynch. Et enfin, la dernière raison, mais pas des moindres, hein, puisque c'est quand même... Euh... <rire> Celle qui raconte un peu tout, c'est pour moi le, la place qui est laissée à l'imaginaire. C'est un des rares films que j'ai vus dans lequel il y a autant d'espace, de champ des possibles euh, qui est laissé au spectateur. C'est-à-dire que Lynch a, a toujours refusé de, d'expliquer, en fait, de, de donner un sens, des raisons, une espèce de, de solution de l'intrigue à, à, à tous ceux qui lui ont posé la question. Et, et à juste titre, c'est qu'il exprime très clairement que sa volonté, c'est de livrer quelque chose qui garde une part de mystère. Et le propre de ce film, c'est justement... Euh, dans son sujet même, dans son intrigue même, de, de mettre en scène euh, toute cette dualité entre le réel et l'illusion, euh, ce qui est tangible et ce qui est imaginaire, ce qui est fantasmé, ce qui est rêvé et, et ce qui est réel. Et, do- et donc, euh, il ne s'agit vraiment pas, à l'issue de ce film, d'essayer de comprendre... Euh, ou de chercher le, une réponse à toutes les énigmes qui sont soulevées par les différentes scènes, parce évidemment euh, il y en a énormément, et c'est loin d'être un film qui a une structure narrative fluide et simple et qui amène à une conclusion très claire. Bien au contraire, c'est un film qui soulève énormément de questionnements, euh, mais qui laisse euh, cette possibilité à chacun de sa libre interprétation. Et ça, je trouve que c'est euh, l'extrême réussite de ce film, c'est ce qui fonctionne extrêmement bien dans la réalisation de Lynch, mais vraiment particulièrement dans celui-là. C'est ce champ des possibles, cet imaginaire que chacun euh, qui laisse euh, libre cours à, à, à l'esprit de chacun. Je, je trouve que ça, c'est quand même d'un talent fou d'arriver à, à ce résultat-là tout en produisant un film euh, qui est aussi beau à voir. Pourquoi c'est un film culte ben Justement pour tout ça, parce qu'il est vraiment très beau à regarder, euh, parce qu'il est extrêmement bien interprété. Enfin, Naomi Watts, là, c'est quand même vraiment euh, une actrice extraordinaire dans ce film, et de toute façon en tout état de cause, mais je trouve particulièrement dans ce film. D'ailleurs, il y a une mise en abîme à un moment donné, elle joue une scène euh, en tant qu'actrice, et, et je pense que là, on prend vraiment toute la mesure de son talent. Euh, voilà, donc pour toutes ces raisons, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le absolument. Je pense que ce n'est pas possible de vivre en aimant le cinéma sans avoir vu Mollenum Drive.